0: Es gibt eine starke Tendenz, wenn wir über die Zehn Gebote reden. Es wird ja noch über die Zehn Gebote geredet, auch in der Gesellschaft. Wenn wir darüber reden vielleicht, dass wir sehr oft über die Zehn Gebote sehr abstrakt reden. Wir streiten darüber, über die Frage, ob sie noch gelten und wie sie noch gelten, für wen sie gelten, wie wir sie erfüllen können oder auch nicht, inwiefern sie verpflichtend sind, für alle Menschen vielleicht. Aber in Wirklichkeit merke ich, wenn man darüber diskutiert, in den Diskussionen über die Zehn Gebote auch in der Gesellschaft, da geht es eigentlich um die letzten sechs oder die letzten sieben Gebote, wenn wir ehrlich sind. Sicherlich nicht über, die, über das erste, das zweite und das dritte und vielleicht auch selten über das vierte, manchmal noch das Sonntaggebot. Das heißt, es gibt, es gibt eine Tendenz, dass wir da etwas auseinanderreißen, dass wir die ersten Gebote der zehn, die sich sozusagen exklusiv und auf den ersten Blick auch mit, mit Gott selbst beschäftigen, Abkoppeln und trennen von den anderen Geboten, die viel praktischer sind, die viel allgemeiner sind, die ja eigentlich jeder halten kann und jeder halten muss, die sich mit dem, mit dem so eine scharfe Trennung gibt zwischen dem ersten Teil der Zehn Gebote und dem zweiten Teil der Gebote. Nicht der einzige Grund, aber ein Grund, denke ich, geht darauf zurück, dass wir ein bisschen Steintafeln von zwei Steintafeln, zwei Tafeln des Gesetzes. Das Bild, dass die Gebote die unser Miteinander mit Gott, unser Verhältnis zu Gott regeln, die stehen, diese Gebote stehen, so denken wir, auf, dem, auf der ersten Steintafel und die Gebote, die sich mit dem zwischenmenschlichen Miteinander beschäftigen, die stehen auf der zweiten Steintafel. Wir wissen alle, dass Gott dem Volk zwei Gott das auf zwei Steintafeln gibt, hören wir von Exodus. Aber wir kennen das Bild natürlich und ich wette, fast, ob man nicht wetten darf, aber ich würde wetten, dass das Bild, das die meisten Christen, das vielleicht auch ihr vor Augen habt, genau so aussieht. Eben Gott hat die erste Steintafel auf die erste Steintafel die ersten vier Gebote geschrieben mit seinem Finger, mit seiner Hand und dann auf die zweite Steintafel eben die Gebote 5 bis 10. Ich bin aber überhaupt nicht überzeugt davon, dass das wirklich so passiert ist, dass die Gebote jemals so aufgeteilt waren auf zwei Tafeln, dass das das Bild ist, was die Bibel uns vor Augen stellen will, vermitteln will. Ich bin eher überzeugt, dass auf beiden Tafeln, beide, also auf beiden Tafeln alle Gebote, alle zehn Gebote standen. Nirgendwo in der Bibel wird es uns genau beschrieben, was der Inhalt von Tafel 1 war und von der zweiten Steintafel, nirgendwo wird uns wörtlich gesagt, was da drauf stand. Ob sie überhaupt einen unterschiedlichen Inhalt hatten, diese zwei Tafeln, wird uns nirgendwo gesagt. Warum dann zwei Tafeln? Zehn Gebote gibt Gott seinem Volk. Sein Volk Israel durch Mose hier am Berg Sinai, das haben wir gesehen, die Geschichte, sie sind am Berg, sie sind an dem Berg, wo Gott ihnen begegnet, wo Gott mit ihnen was tun will. Er will mit ihnen einen Bund schließen, der Sinai-Bund, der Bund durch Mose und mit Mose. Und es macht auch Sinn, dass wir da diese Geschichte hören von den zwei Steintafeln. Diese Praxis, dass man zwei Tafeln hatte, zwei Schreibtafeln, Steintafeln, auf denen wichtige Dinge, Bedingungen eines Vertrags, Bedingungen eines Bundes, des Miteinanders zwischen zwei Parteien niedergeschrieben wurden, zwei identische Exemplare sozusagen, das finden wir häufig in der damaligen Zeit, das finden wir häufig im Altertum. Das ist eigentlich zu vergleichen mit etwas, was wir vielleicht kennen von den Behörden, wenn wir zu Behörden gehen und müssen irgendwas Wichtiges unterschreiben, dann wird es oft in doppelter oder dreifacher Ausführung durch Durchschläge ähm, formuliert und, und unterzeichnet. Der Durchschlag ist die Beglaubigung, dass alle Parteien etwas in der Hand haben und sagen können, das gilt wirklich. Das sind die Bedingungen. Gott hat die Gebote, die zehn Gebote auf zwei Tafeln geschrieben, weil sie das Bundesdokument sind, die Bundescharta sozusagen. Die Bedingungen, auf die Gott sich selbst auch verpflichtet hat, aber auf die er vor allem sein Volk verpflichtet hat. Das erste Exemplar, könnte man sagen, gilt für Gott das zweite Exemplar gilt dem Volk. Unser Katechismus, wer das weiß, ich hoffe ihr wisst das, der spricht auch von der Aufteilung der Gebote in zwei Tafeln. In Frage 93 sagt er, wie werden diese Gebote eingeteilt? Und dann heißt es in zwei Tafeln. Die erste Tafel lehrt in vier Geboten, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen. Die zweite in sechs Geboten, was wir unserem Nächsten schuldig sind. Aber ich glaube nicht, dass der Heidelberger Katechismus hier an dieser Stelle über das, was wir in der Bibel lesen, hinausgehen will und schlauer sein will als die Bibel und dogmatisch festlegen will, dass auf der ersten Tafel, auf der ersten Steintafel, wirklich die vier ersten Gebote standen auf der zweiten Tafel, die Gebote fünf bis zehn. Diese Rede, die wir hier finden und auch sonst wo, die Rede von den zwei Tafeln des Gesetzes, das ist einfach eine bekannte Form, eine Kurzform, wie man den Inhalt der Zehn Gebote unterscheidet, wie man den Inhalt der Zehn Gebote unterscheidet. Sie heißt nämlich die Gebote, die unmittelbar unser Verhältnis zu Gott regeln und die, die von der Tendenz her stärker, direkter vielleicht unser Miteinander als Menschen regeln. Der Heidelberger greift hier auf, wenn er von zwei Tafeln spricht, greift hier wörtlich auf, was unser Herr Jesus Christus selbst gesagt hat. Jesus selber hat ja gesagt, dass die Zehn Gebote eben zusammengefasst werden können. Nochmal, sie sind sowieso schon eine Kurzform des Gesetzes, aber sie können nochmal verkürzt werden. In zwei Gebote, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Das beinhaltet die Gebote der ersten Tafel. Und das zweite ist ihm vergleichbar, sagt Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das sind die zwei Tafeln. Des Gesetzes inhaltlich. Aber beide Tafeln zum also Mitmenschen, beide Tafeln stehen auf jeder Steintafel. Das betont ihre Einheit, dass wir nicht auswählen können, auswählen dürfen, als ob die Gebote der zweiten Tafel eben, Vater und Mutter zu ehren zum Beispiel, nicht zu töten, nicht die Ehe zu brechen, nicht zu stehlen, als wären das Gebote, die wie gesagt, allgemein menschlich sind, die haben ja mit Gott eigentlich nichts zu tun, die haben mit dem Glauben nichts zu tun, die kann man auch völlig unabhängig von der Geschichte Israels einfach heute abstrakt übertragen und verwenden und umgekehrt, als wären die ersten vier Gebote eben nur Gebote, die nur irgendwie unser frommes Verhältnis zu Gott angehen, aber nichts mit unseren Mitmenschen, mit unseren Geschwistern zu tun hätten. Nein, die ganzen zehn Gebote, alle zehn sind Inhalt des Bundes, den Gott schließt mit seinem Volk Sinai, den er beglaubigt mit einem Durchschlag. Und wenn wir jetzt zu diesem ersten Gebot kommen, dann wollen wir uns das anschauen mit, mit drei Punkten, mit einer Gliederung, die wir, denke ich, mehr oder weniger so bei allen Geboten wiedersehen werden und wieder folgen werden, nämlich zuerst die Begründung dieses Gebots, wo kommt es eigentlich her, was ist die Begründung dafür und dann das eigentliche, Verbot, was Gott uns verbietet und dann drittens das Gebot, was Gott uns positiv vorschreibt und gebietet. Zum Ersten zur, zur Begründung diesen, dieses ersten Gebotes. Ich bin der Herr, dein Gott. Was ist eigentlich das Wichtigste der zehn Gebote? Oder vielleicht denkt ihr, das darf man gar nicht sagen oder darf man gar nicht fragen, weil sie sind ja alle von Gott und sind alle gleich wichtig, habe ich ja auch gerade gesagt, mit anderen Worten. Aber wir haben es auch gerade gehört, in dem, was ich von Jesus Christus aus seinem Mund schon zitiert habe, wie er sagt, wie Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist das erste und größte Gebot. Und was ist das anders, dieser, dieser erste Teil der goldenen Regel, was ist das anderes als im Kern, als das erste Gebot der zehn Gebote. So den Herrn, deinen Gott, lieben und ihn allein, von ganzem Herz, Weil es in diesem ersten Gebot um Gott, sein Wesen geht, Gott selbst. Und in allen anderen Geboten könnte man sagen, um eine, eine Anwendung, Davon, was wir im ersten Gebot hören, deshalb ist das erste die Grundlage, die Grundlage von allen anderen Geboten. Aber bevor wir zum eigentlichen Gebot, das wir kennen, kommen, bevor wir noch hören, bevor Gott noch spricht zu seinem Volk, du sollst nicht, ihr sollt nicht, finden wir die Grundlage, die die Begründung für alles, was noch kommt, die Begründung für das erste Gebot, die Begründung für alle anderen, alle weiteren Gebote. Und das ist die sogenannte Präambel, Präambel, ein Vorwort zu den Zehn Geboten in Vers 2, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das ist die Präambel, eine Präambel kennen wir, eine Präambel ist so eine Art Vorwort, wir kennen das vielleicht, wir kennen vielleicht die Präambel zum Grundgesetz, sollten wir zumindest kennen, bevor es losgeht, im eigentlichen Gesetzestext, im Grundgesetz heißt es in der Präambel, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt, dieses Grundgesetz gegeben. Man fragt sich heute natürlich manchmal in Verantwortung gegenüber, welchem Gott eigentlich? Und es gibt ja immer Tendenzen, das auch rausstreichen zu wollen, aber es steht noch mal da zumindest. Zumindest theoretisch wollen wir das ernst nehmen, als Grundlage für alles, was kommt im Grundgesetz. Die Verantwortung vor Gott. Wir kennen das auch aus Verträgen vielleicht, Verträge, die wir schließen. Selbst ein Mietvertrag oder ein Kaufvertrag fängt meistens an mit Ich, und dann ist so ein, so ein schwarzer Strich, wo wir dann eintragen müssen, wer wir eigentlich sind. Wer eigentlich den Vertrag hier schließt, schließen will. Ich, Sebastian Heck und so weiter, wohnhaft und so weiter. Wir kennen das wie gesagt, auch aus dem Altertum, aus dem Umfeld, in dem das Volk Israel gelebt hat, zum Beispiel aus den, von den Hethitern und anderen Völkern, dass Herrscher ihre Verträge, auch militärische äh, Abkommen mit anderen Völkern, mit anderen Herrschern so eingeleitet haben, mit einer Präambel, in der sich der Herrscher vorgestellt hat, der Souverän, der souveräne Herrscher vorstellt und, und sagt, wie groß und mächtig und gewaltig er eigentlich ist. Ich bin davon überzeugt, ein Großteil, wenn ich, wenn ich das Problem mit der Auslegung der zehn Gebote in den Diskussion über die zehn Gebote, ob sie gültig sind, ob wir sie halten können oder nicht, wie wir sie halten können, all das liegt darin begraben, dass wir meistens direkt zum Verbot springen und diese Präambel weglassen, diese Präambel vergessen und übergehen. Wir gehen einfach davon aus, dass es klar ist, um wen es eigentlich geht dass wir uns da einig sind, wenn es geht in den Zehn Geboten, dass sie auch sinnvoll sind, vielleicht völlig unabhängig von dem Gott, um den es wirklich geht, unabhängig von dem Geber. Aber wenn wir diese Präambel weglassen, dann werden die Zehn Gebote so etwas wie die Zehn Gebote des unbekannten Gottes. In der Präambel geht es darum, dass der, der den Bund schließen will, der Herrscher, dass der sich vorstellt, dass der nicht unbekannt ist, bleiben will. Das tut er hier. Gott stellt sich hier vor und zwar sehr genau und sehr persönlich. Was hören wir hier, was lernen wir über Gott, was sagt Gott? Er sagt, ich bin der Herr. Wörtlich, ich bin Yahweh. Es ist nicht irgendeine Gottheit, es ist kein unbekannter Gott, auch hier in der Situation Israels ist das alles andere als ein unbekannter Gott, ein unbekannter Name Gottes, sondern das ist ein Name Jahwe ist ein, ein Gott mit Geschichte. Schon zu dem Zeitpunkt ist Gott, ist Jahwe ein Name mit Geschichte. Jahwe ist, das wusste jeder damals, Jahwe ist der Name des Schöpfergottes. Es ist der, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Das ist das allererste, was Gott vorweisen kann auf seinem, in seinem Lebenslauf sozusagen, wenn er sich hier vorstellt. Das ist das allererste. Ich bin Jahwe, ich bin der, der die Welt gemacht hat. Ich bin der Schöpfergott. Wie heißt es am Anfang der Bibel, Genesis Kapitel 2, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Jahwe Erde und Himmel machte. Das ist Name natürlich. Jahwe ist dann aber auch, auch das wussten alle Israeliten, ist der Name des Bundesgottes. Der Gott, der Adam, dem ersten Menschen schon das allererste Gebot gegeben hat, im allerersten Bund, dem Werkbund, das erste Gebot, das lautet, du sollst nicht, du sollst nicht essen. Da hat er sich schon vorgestellt als Bundesgott, Jahwe. Jahwe ist der Gott, der zu Noah gesagt hat, in einem anderen Bund, zu Noah, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, will ich austilgen von der Erde. Aber dich nicht. Noah, heißt es, fand Gnade vor den Augen. Jahwes. Yahweh ja, ist der Gott, der den Bund mit Abraham geschlossen hat, der ihn berufen hat, aus seinem Land auszuziehen, in ein anderes Land, in ein verheißenes Land zu ziehen und auch als Mose beauftragt wird, als Führer, Befreier des Volkes Israel aus Ägypten, da sagt Mose, wir erinnern uns, er sagt zu Gott, ich habe ein Problem, ein wichtiges Problem, Gott, ich kenne deinen Namen nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll zu dem Volk. Und Gott sagt zu ihm in Exodus 3, Vers 15, So sollst du zu den Kindern Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Bundesgott, der hat zu euch gesagt, der hat mich gesandt. Das ist mein Name ewiglich, Jahwe. Das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Und deshalb... Sagt Gott hier in dieser, diesem Vorwort, in dieser Präambel zu den zehn Geboten: eben nicht nur mein Name ist Yahweh, sondern er sagt: Ich bin Yahweh Elohim, dein Gott, dein Bundesgott, der spezielle Gott eines speziellen Volkes. Was geht noch weiter in der Präambel? Gott sagt, ich bin Yahweh Elohim, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Ich bin der Gott des Exodus, erinnert ihr euch? Ist ja noch nicht so lange her, sagt Gott. Das ist auch die Visitenkarte Gottes, nicht nur, dass er Schöpfer ist, der Schöpfergott, der Bundesgott, er ist auch der Erlöser, der Befreier. Auch das steht auf seiner Visitenkarte, was er alles schon getan hat, die mächtigen Taten, die er getan hat, die, die Wunder, die er getan hat, die Wunder, und nimmer zu trennen von der Geschichte des Volkes Israel, von der Geschichte des Exodus, von der Bundesgeschichte. Gerade der Gott des Exodus, wenn wir uns erinnern, hat deutlich gemacht, dass es, hat über jeden Zweifel deutlich gemacht, dass es keinen anderen Gott gibt, oder nicht? dass es kein anderer Gott, keiner der vielen, vielen ägyptischen Gottheiten mit diesem Gott auf sich aufnehmen kann. Dass sie alle im Vergleich Schwächlinge sind, nichts im Vergleich mit diesem einen Gott. Wenn wir alles zusammennehmen, wie sich Gott hier vorstellt, in dieser Präambel, dann sehen wir es nicht nur bekannt dieser Gott ist nicht nur sehr bekannt, weltbekannt, weltberühmt. Er ist nicht nur ein Gott, der mächtige Taten vorzuweisen hat, was niemand anders kein anderer Gott hat. Er ist auch der einzig wahre Gott, der einzige Gott. Und das war schon immer das allerwichtigste, das fundamentalste Bekenntnis des Volkes Israel. Das sogenannte Shema Israel aus Deuteronomium 6, wo es heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wörtlich, der Herr ist einer. Und das ist auch zutiefst das christliche Bekenntnis von Gott, von Yahweh, demselben Gott, dem einen Gott. Die Exodus-Geschichte ist unsere christliche Geschichte und Yahweh ist unser Gott, unser Bundesgott. Und erst wenn wir diesen Gott vor Augen haben, dann haben wir die Grundlage, das Fundament, auf dem wir uns das erste Gebot dann auch richtig anschauen und richtig verstehen können, verstehen können, was dieser Gott meint, wenn er sagt, du sollst nicht. Ihr sollt nicht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist der zweite Punkt. Natürlich geht es in diesem Gebot, in diesem ersten Gebot, um die absolute Exklusivität Gottes, seinen Alleinheitsanspruch, seinen alleinigen Machtanspruch auf der Erde und im ganzen Universum der einzige, der eine Gott zu sein. Es geht darum, dass der Gott, mit dem wir es zu tun haben, mit dem es alle Menschen zu tun haben übrigens, dass dieser Gott per Definition in seinem Wesen, von seinem ganzen Wesen her nur immer im Singular vorkommen kann. Nur allein sein kann, es kann nur einen Gott geben, es kann nicht Götter geben. Gott hat keine Konkurrenz, nicht nur weil er keine Konkurrenz mag, das auch, nicht nur weil er keine Konkurrenz duldet, das auch, nicht nur weil er eifersüchtig ist auf seinen Namen, seinen Alleinheitsanspruch, das auch, sondern weil es per Definition und in Wirklichkeit keinen, keine zwei Götter der derart geben kann. Jesaja 44, Vers 6 spricht Gott, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Was Gott uns hier verbietet in diesem ersten Gebot, in dem ersten Verbot, ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Gott verbietet uns eigentlich etwas Unmögliches, etwas logisch Unmögliches. Du sollst keine anderen Götter haben, keinen anderen Gott neben mir haben und dann so tun, als sei das ein weiterer Gott, ein Alternativgott, was er ja nicht ist, was er ja nicht sein kann. Aber wenn das so ist, wenn es eigentlich keine anderen Götter gibt, geben kann, als den einen, als Jahwe, was ist dann eigentlich das Problem? Was ist dann eigentlich das Problem in dem ersten Gebot? Dann ist ja alles andere, was wir vielleicht als Götter bezeichnen, was die Welt als Götter bezeichnet oder als Götter sich nimmt oder adoptiert, ist dann in Wirklichkeit ja eigentlich einfach Luft. Wirkungslos. Dann kann es im Grunde ja auch nicht wirklich schaden, an so einen Gott zu glauben, wenn es ihn sowieso nicht gibt, wenn er sowieso eine Worthülse ist. Er existiert ja gar nicht. Es wäre, als würde man an, an Luft glauben. So denken wir vielleicht, das ist aber nicht so, so einfach kommen wir um dieses Problem nicht herum, um dieses Problem, dass es, um das es geht im ersten Gebot. Im Gegenteil, dann verharmlosen wir, dann verharmlosen wir die abgrundtiefe Sünde, die uns hier verboten wird in dem ersten Gebot, wenn wir so denken und wir denken oft so. Worum es hier geht in diesem ersten Gebot, was Gott uns eigentlich verbietet, das ist das, was wir Götzendienst nennen. Weil Gott der eine ist, der einzige, deshalb nennt Gott alles andere, was sich gegen ihn erhebt, was in Konkurrenz zu ihm treten will oder wir ihm gegenüberstellen, wir ihm daneben stellen, bezeichnet Gott alles als Götzen, nicht als Götter, was es wie gesagt nicht gibt, sondern als Götzen. Und was sind eigentlich Götzen? Wir kennen den Begriff, aber ich weiß nicht, ihr seht gesehen schon in der Geschichte, in der Exodus-Geschichte? haben wir gesehen, das ist die Götzen Nation, das Volk Israel, das Volk Israel eigentlich immer das einzige Völkchen, die einzige kleine Nation, die nur an einen konkreten Gott geglaubt hat. Alle anderen, alle Nachbarvölker haben das ganz andere, ganz anders gehandhabt. Hatten viele Götzen, glaubten an viele Götter, glaubten an einen ganzen Pantheon von Göttern. Wir haben gesehen, wie Gott in den zehn Plagen systematisch und, und, und katastrophal eine Gottheit, in Anführungsstrichen, einen Götzen, der Ägypter nach dem anderen zerlegt hat und vernichtet hat, bloßgestellt hat, den Gott der Schlangen, den Gott des Nils, des Wassers, den Gott der Frösche, den Gott, der, den, den Sonnengott und viele andere mehr. So dass eigentlich, wenn wir diese Geschichte, wie wir sie uns angeschaut haben, sehen niemand, der noch einigermaßen beisammen ist, nach diesen Konfrontationen mit dem Gott Yahweh noch weiterhin mit gutem Gewissen an irgendeinen dieser Götzen glauben konnte. Vielleicht haben sie es trotzdem gemacht, die Ägypter, wahrscheinlich haben sie es trotzdem gemacht. Götzen sind per Definition, per biblischer Definition Nichtgötter, Scheingötter. Dinge oder Personen, von denen eigentlich jeder weiß, dass sie nicht wirklich Gott sind. Jeder weiß, wie bei dem Märchen oder der Geschichte von des Kaisers, Kaisers neuen Kleider, jeder weiß, der ist eigentlich nackig, da ist eigentlich nichts dran, keine Substanz. Aber trotzdem behandeln wir sie, als ob sie Gott wären. Was der Unterschied zwischen einem Götzen und Gott in der Bibel? Götzen sind vom Menschen erdacht, vom Menschen gemacht. In bestimmten Situationen, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen die der Mensch eben hat. Der Nil überschwemmt regelmäßig das Land Ägypten, also macht man sich einen Nilgott, den man besänftigen kann, mit dem man oder mit dessen Hilfe man dieses Problem in den Griff kriegt. Das Volk hat Nachwuchssorgen, viele Kinder sterben, also macht man sich einen Gott der Fruchtbarkeit, damit, es, damit man ihn anbeten kann und flehen kann da, darum, dass die Kinder überleben. Die Sonne verbrennt das Land, die Sonne bedroht die Ernte, also macht man sich gleich zwei Götter, den Gott der Ernte und den Sonnengott, um das Problem in den Griff zu bekommen. Und weil der Mensch viele Bedürfnisse hat, das wissen wir alle, deshalb macht der Mensch sich eben immer viele Götzen, nicht nur einen. Der Baal ist in der Bibel der Gegengott, des Wahren Gottes, der Baal, der Gott übrigens auch, wie wir sehen werden, leider tragischerweise dem Israel immer wieder nachläuft. Auch bei ihm sehen wir, dass er eigentlich nicht einer ist, sondern viele. Es gibt viele, es gibt eine ganze Legion von Baalen in der, im Alten Testament. Götzen sind das, was der Mensch selbst macht. Gott sagt in Jesaja, wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild, das hat der Künstler gegossen. Und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kätzchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihegeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Das sind Götzen, die sind selbst gemacht, Menschen gemacht, Handwerksleistung, menschliche Leistung. Aber Gott ist der Schöpfer, Gott wurde nicht gemacht. Im Gegenteil, er hat die Menschen gemacht, er war zuerst da. Er hat alles gemacht. Aber meine Lieben, das heißt, wie ich es schon angedeutet habe, noch lange nicht, dass diese Götzen dann im Grunde eigentlich völlig unerheblich sind, völlig ungefährlich sind, geistlich unbedenklich sind, vielleicht wie so ein Placebo oder wie irgendwie homöopathischen, so ist es nicht, ganz im Gegenteil. Wir, wir sind so, wir denken so, glaube ich. Naja, Götzen, plötzlich existieren sie nicht. Wir sind so aufgeklärt, wir haben die Welt, in der wir leben, haben wir so entzaubert, so bereinigt von allem, was von allen geistlichen Realitäten, von allem, was unsichtbar ist, dass wir eben instinktiv sagen würden, in Wahrheit gibt es gar keine Götzen. Klar, Menschen machen sich das, aber die gibt es in Wirklichkeit nicht. Aber die Bibel sieht das anders, vielleicht überraschend anders für uns. Die Bibel sieht das anders, der Apostel Paulus sieht das anders. Wir hören im Neuen Testament, im ersten Gründerbrief, Kapitel 8, eine Geschichte, die wir sicherlich von einem Aspekt her kennen, von einem Streit, den es gab in der Gemeinde, nämlich Streit darüber, ob man Fleisch essen darf, Fleisch, ob man am Montag Fleisch essen darf, das am Sonntag noch in irgendeiner Art gottesdienstlicher Opferversammlung, in irgendeinem Kult, einem Götzen geopfert wurde, einem griechischen Gott zum Beispiel. Darf man das essen? Darf man das am Montag essen? Darf man das als Christ essen? Und Paulus sagt da gerade nichts. Es wäre die Situation, dass der Moment gewesen, aber Paulus sagt gerade nicht, ach, ist alles halb so wild, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt eh keine Götzen, ihr könnt das Fleisch jederzeit essen. Er sagt in 1. Korinther 8, Vers 5, denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Eigentlich gibt es nur einen Gott, sagt er deutlich. Aber es gibt auch Wesen, Kräfte, was auch immer, Götzen, die die Menschen Götter nennen, Herren nennen und so behandeln. Na, etwas später, am Ende der Diskussion, 1. Korinther 10, sagt Paulus, was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei? Oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Will ich, Paulus, sagen, dass es Götzen wirklich gibt? Dass es diese Alternativgötter wirklich gibt, dass sie Substanz haben, dass sie existieren? Nein, sagt Paulus, sondern dass, das will ich sagen, dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern. Und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid, sagt Paulus. Christoph Paulus sagt, die Götzen, die wir Menschen uns machen, wir wissen alle, die sind Menschen gemacht, ja. Wir machen sie uns als Alternativen, die Menschen machen sie sich als Alternativen zu dem einen wahren Gott, um nicht an ihn glauben zu müssen, um, um sich nicht mit ihm konfrontieren zu lassen, mit dem, den es möglicherweise wirklich gibt, über den ich keine Kontrolle habe. Diese Götzen sind eben nicht ganz ohne. Sie sind sogar sehr gefährlich, weil sie in Wirklichkeit Manifestationen des Bösen sind, des Dämonischen, dämonische Kräfte. Und die gibt es wirklich, sagt Paulus, und das wissen wir auch. Und deshalb sind diese Götzen, obwohl sie in sich selbst saft und kraftlos sind, Nichtlinge sind, deshalb sind sie doch am Ende ziemlich mächtig und haben doch Wirkung. Zeigen doch Wirkung und zwar eine sehr böse Wirkung. Ich Will das mal ganz deutlich sagen, was das bedeutet in der Praxis. Das bedeutet, dass alle Götter aller fremden, anderen Religionen, die, der griechische Pantheon, die ich weiß nicht wie viel tausend hinduistischen Gottheiten, auch der unbekannte Gott, der Athener, der Philosophen vielleicht, selbst aller dass sie alle, obwohl sie an und für sich nicht existieren als Götter, dass sie doch die, an, die, die an sie glauben, die auf sie vertrauen, in Kontakt bringen mit einer Kraft, mit einer Macht, nämlich einer dämonischen. Das sind alle Manifestationen des Gegengotts, des Antichristen, des Tiers aus der Offenbarung, des Drachen, der Schlange, des Satans. Meine Lieben, deshalb heißt das erste Gebot wörtlich übersetzt, ich bin Yahweh Elohim, deshalb sollst du keinen anderen Elohim neben mir haben. Singular, keinen Gegen-Elohim. Die Götter der Welt, die, Götter, die Götzen, die wir uns machen, haben alle nur, Kraft und Macht, insofern sie in Verbindung stehen mit dem Gegen-Gott par excellence, mit dem Teufel. Wie es Paulus sagt in Epheser 2, mit dem Fürsten, der in der Luft herrscht, den es ja wirklich gibt, der wirklich Kraft und Macht hat, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, in dieser Zeit, in dieser Welt. Adam im Paradies hat den einen Gott, Yahweh Elohim, gekannt aber er hat gewählt, sich entschieden, einen anderen Elohim. zu ihm zu glauben. Und dieser Elohim war ultimativ die Schlange der Teufel. Und die Kraft, die Macht, die Gewalt der Götzen, dieser Welt, unserer Götzen, die wir uns vielleicht auch machen. Wir werden das sehen, Israel ist nicht gefeilt davor, wir sind nicht gefeit davor, die Kraft, die Macht, die sie haben, ist nur so groß, wie wir an sie glauben, wie wir auf sie vertrauen, wie wir auf sie bauen. Dann geben wir ihnen eine echte Kraft, eine antigöttliche Kraft, eine Kraft, die real ist, eine Kraft, die uns ultimativ mit sich in, in die Hölle reißt, ins Verderben. Der Heidelberger Katechismus gibt uns eine, eine Frage, eine Definitionsfrage zum ersten Gebot, nämlich Frage 95, was ist Götzendienst? Und die Antwort, anstelle des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart, oder neben ihm irgendetwas anderes ersinnen oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Das Problem ist nicht... Da machen wir es uns zu einfach, wenn wir sagen, das Problem bei Götzen, das sind diese kleinen, selbstgeschnitzten Figürchen, die manche Leute ja tatsächlich heute noch haben. Andere Kulturen, vielleicht in Deutschland nicht unbedingt, es gibt auch noch Praktiken, aber das ist, das ist nicht das eigentliche Problem. Ich glaube, niemand von uns steht in der Versuchung, sich in einen Götzen zu schnitzen. Das Hauptproblem ist, wenn wir auf die Götzen, die wir haben, auch die Unsichtbaren, auch die Götzen unserer modernen Zeit, unser Vertrauen setzen. Unser Vertrauen setzen, dass dann unser Leben gelingt. Dass es dann gut geht, dass wir dann erlöst werden, dass wir dann ewig leben werden. Götzendienst ist alles, auf das wir vertrauen anstelle von Gott oder neben Gott. In diesem ersten Gebot, wenn wir da hören, du sollst keine anderen Götter haben, so, so haben wir es uns eingeprägt, Ah, da heißt es wirklich? Du soll keinen Gott nach mir haben. Anstelle von Gott, aber auch nicht nach Gott. Ich denke, niemand von uns würde, würde sagen oder sich, sich überhaupt den Gedanken erlauben, es gibt irgendetwas, auf das ich vertraue, anstatt von Gott. Das würden wir nicht. Wir wollen Gott nicht ersetzen, natürlich nicht. Niemand von uns. Aber ich denke, wir haben manche, das eine oder andere, auf das wir vertrauen in unserem Leben, dass es gelingt, dass es gut geht, nach Gott. In der Rangordnung untergeordnet, ja, nach Gott, unter Gott, aber doch wichtig, vielleicht entscheidend. Auch das sind Götzen was auch immer das sein mag. Wir vertrauen auf Gott, sagen wir, vertrauen auf Gott, natürlich, aber dann eben auch noch auf unseren Status, Beruf vielleicht, Erfolg im Beruf, bei der Arbeit. Wir vertrauen auf Gott, allein sagen wir, aber danach dann auch noch darauf, dass uns jeder annimmt, jeder akzeptiert, dass jeder vielleicht gut von uns redet, dass wir angenommen sind, in welchem Kreis wir auch immer uns bewegen, Wir vertrauen auf Gott, aber dann eben auch noch auf die Familie. Die Familie ist so wichtig, wenn ich in der Familie alles richtig mache, dann gelingt mein Leben. Dann wird mich Gott annehmen. Und wenn nicht, wenn alles schief geht, dann wird, kann Gott mich auch nicht annehmen. Oder wir vertrauen auf die Freunde, möglichst viele Freunde, deren Anerkennung uns vielleicht wichtiger ist als die Anerkennung Gottes. Wir vertrauen auf Gott, sagen wir, aber wir wollen auch in der Welt irgendwo ankommen, den Götzen dieser Welt irgendwo dienen, weil wir von der Welt Anerkennung haben wollen. Wir sind natürlich alle Profis darin, das, das gut zu verpacken, das christlich und fromm zu verpacken, aber in Wirklichkeit sind das alles Götzen, ist das alles ein Gott nach und neben dem wahren Gott, von dem wir bekennen, dass wir an ihn glauben und auf ihn allein eigentlich vertrauen. Aber Gott spricht in Jesaja 43, vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Aber unser allergrößter Götze mit Abstand, das gilt auch für uns Christen, da liegt die größte Gefahr immer, das sind wir selbst. Johannes Calvin sagt es ganz deutlich, er sagt das Herz, unser Herz, unser menschliches Herz ist das Problem. Das Herz des Menschen sagt, er ist eine wahre Götzenfabrik, die ständig aktiv ist, die ständig produziert, wenn wir sie nicht eindämmen und, 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 und zuschließen und dagegen kämpfen, dann produziert sie ständig kleine Götzen. Unser Herz. Ja, wir vertrauen auf Gott natürlich als gute Christen, aber wenn es hart auf hart kommt im Leben, dann vertrauen wir ultimativ doch zumindest danach oder fast gleich, gleich auf, auf uns selbst. Dass wir es in der Hand haben, dass wir es in der Hand haben müssen, dass wir auf alles eine Lösung finden müssen, dass unser Leben gelingt, weil wir die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir erlöst werden, weil wir dieses oder jenes getan haben oder tun. Martin Luther trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, die verbreitetste Form des Götzendienstes ist die Selbstgerechtigkeit, die Werkgerechtigkeit, dass wir ultimativ auf uns, auf unser Tun vertrauen, dass es uns recht macht, dass es uns rettet. Damit sind wir unser eigener größter Götze. Deshalb sagt Gott zu seinem Volk in Deuteronomium 8, Deuteronomium ist es kurz nachdem er dort in diesem Bericht die Zehn Gebote gibt, sagt er zu seinem Volk, bewahre die Gebote des Herrn deines Gottes, besonders das erste Gebot dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, Betonung auf, das Herz hier, damit du nicht in deinem Herz sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft, hat mir das Heil, hat mir die Erlösung verschafft. Das ist eine echte Gefahr, dass das Volk Gottes so spricht. Und wir sehen es in der Geschichte, sie werden genauso sprechen, sie werden genauso denken, das ist auch unsere Versuchung. Nach all dem, was wir mit Gott erlebt haben, was er an uns getan hat, dass wir so sprechen in unserem Herzen, all das habe ich getan. Und all das, all diese Formen des Götzendienstes verbietet uns Gott im ersten Gebot. Und warum tut er das? Ganz einfach, damit wir nicht in die Hölle kommen, damit wir nicht verloren gehen. sagt es der Heidelberger in Frage 94, Gott will, dass ich allen Götzendienst Meide und fliehe, damit ich meiner Seele Heil und Seligkeit nicht verliere. Darum geht es. Es geht ultimativ geht es um unser Heil. Es geht um das Evangelium. Auch im ersten Gebot geht es darum, dass das Evangelium gesichert ist. Und das ist mein letzter Punkt. Was, sind, was ist die positive, positive, ich könnte sagen evangelische Absicht des ersten Gebots, die positive Absicht. Du sollst. Wir kennen alle die zehn Gebote, darauf vertraue ich jetzt mal, wir sind alle gewohnt, dass sie so negativ formuliert sind, wobei sie nicht alle negativ formuliert, aber doch die meisten eben nach diesem Motto, du sollst nicht und wir denken instinktiv, viele Menschen denken gleich, das ist so wie, wie ein Vater oder eine Mutter, die, die mit ausgestrecktem Zeigefinger ständig zu ihren Kindern sagt, das ist bloß nicht, mach das bloß nicht und, und das auch bloß nicht. Und das ist auch Teil dieses Gebots, dieses Verbots. Das ist schon richtig, aber das ist noch lange nicht das ganze Bild, Gott ist nicht zufrieden mit einem Verbot. Nicht im ersten und nicht im zehnten und im Verbot steckt eben auch ein sehr positives Gebot, eine positive Absicht. So wie schon auch das von Anfang an war, wie Gott bei Adam gesagt hat, du sollst nicht essen. Wie Adam auf jeden Fall wusste, was das positiv bedeutet. Nicht nur jeden Tag mich zusammennehmen und beherrschen, dass ich an diesem Baum vorbeigehe und bloß nicht hingucke, bloß nicht hinfasse und damit ist das Thema erledigt. Nein, noch lange nicht. Adam wusste, was das Positiv bedeutet dieses Gebot, nämlich vertraue mir, deinem Gott, ich versorge dich mit all dem, was du brauchst, mit Essen, mit allen materiellen Gütern, mit allen geistlichen Gütern, alles, was du brauchst, Vertrau einfach mir, dann wird es gut gehen mit deiner Seele, mit deinem Leben. Deshalb heißen die zehn Gebote übrigens auch zehn Gebote und nicht zehn Verbote, weil es eben noch so viel mehr gibt in diesen Geboten. Martin Luther schreibt in seinem erklärt oder auslegt. Heute wird man sagen, was bedeutet das? Und dann kommt seine Antwort und die ist positiv. Er sagt, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Wir sollen. Und ich hoffe, dass uns das auch aufgeht in der Beschäftigung mit diesen zehn Geboten, dass wir hier sehen und lernen, dass wir auch vielleicht, wo es nötig ist, vollkommen umdenken, was die zehn Gebote angeht. Uns nicht mal fragen, in allererster Linie, was ist hier eigentlich verboten? Und dann denken wir, gut, da ist das verboten, jetzt im ersten Gebot ist verboten, dass ich mir einen Götzen schnitze, einen Götzen mache. Okay, das mache ich nicht, dem erledigt, abgehakt, erstes Gebot erfüllt. Solange nur verboten ist, mir keine Götzen zu schnitzen, niemanden wirklich tatsächlich zu töten, mit, mit keiner anderen Frau, für uns Männer, ins, tatsächlich ins Bett zu hüpfen, das, das kriege ich gerade noch hin, das kann ich, das schaffe ich. Wir wollen die Gebote Gottes Zehn Gebote in ihrer positiven Fülle kennenlernen und verstehen, was ist das Positive, was ist das Leben, die Form des Lebens, die Form des Lebens für uns Christen, für die Gemeinde, dass Gott gefällt, über das Gott sich freut, dass Gott belohnen will. Was fordert Gott positiv, dass wir tun, tagtäglich in seinen Geboten? Wie soll das Leben aussehen, das sich orientiert, verbindlich an diesen Geboten? Was fordert der Herr im ersten Gebot, wie der Heidelberger sagt, was fordert Gott von uns positiv? Was ist das Leben, zu dem Gott sein Volk Israel befreit hat? Was ist das Leben, das neue Leben, zu dem er uns befreit hat durch das Evangelium? Hier hilft uns der Katechismus ungemein und ich denke, ich will euch alle ermutigen, immer wieder diese Fragen und Antworten zu den Geboten auch zu studieren und zu lesen. Nachdem unser Katechismus das Verbot natürlich auch erklärt, geht er dann direkt zum Positiven über und sagt in Frage 94, die ich schon zitiert habe, stattdessen, statt was verboten ist, stattdessen soll ich positiv den einen wahren Gott recht erkennen, ihm allein vertrauen und in aller Demut und Geduld von ihm allein alles Gute erwarten. Ihn allein soll ich von ganzem Herzen lieben, fürchten und ehren, so dass ich eher alle Geschöpfe preisgebe, als im geringsten gegen seinen Willen zu handeln. Das, was eben noch verboten wurde im ersten Gebot oder Verbot, nämlich der Glaube, das Vertrauen auf Götzen, das ist jetzt positiv gefordert, Glaube und Vertrauen, aber auf den einen wahren Gott, an den einen wahren Gott. Der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus deiner Knechtschaft herausgeführt habe. Ihm sollen wir vertrauen, unser ganzes Leben lang, mit allen Sünden, die uns verknechtet haben, die immer noch drohen, uns wieder zu verknechten, mit allen Feinden, dem Teufel, der Welt, die gegen uns ist, unserem eigenen Fleisch, in dem noch die Sünde steckt, sollen wir auf Gott vertrauen, auch wenn es mal schwer wird in unserem Leben, wenn eben nicht alles flutscht, wie manchmal, sollen wir geduldig warten, sagt der Christus, und von Gott alles Gute erwarten. Wir sollen überhaupt erwarten, dass Gott uns nur Gutes gibt auch wenn wir es manchmal ganz anders empfinden. Das können wir nur im Glauben erwarten, dass auch das in dieser und jener Prüfungssituation, was wir erleben, gut ist. Ihn sollen wir von ganzem Herzen lieben, sagt der Katechismus, mit einer Liebe, die exklusiv ist, die alles andere in den Schatten stellt, an alle anderen Lieben, Formen der Liebe übersteigt. Ihn sollen wir fürchten in Ehrfurcht, in der Ehrfurcht, die Gott gebührt, als dem einzigen Gott. Ihn sollen wir ehren, sagt der Katechismus, und zwar so, dass ich eher alle Geschöpfe preisgebe, als im geringsten gegen seinen Willen zu handeln. Was bedeutet das? Alle Geschöpfe, eher alle Geschöpfe preisgebe. Das bedeutet, dass ich nicht zulasse, egal was kommt, dass ich nicht zulasse, dass irgendetwas in dieser Welt irgendetwas in dieser Schöpfung. Ein Mensch, ein Tier, etwas Belebtes oder Unbelebtes, was auch immer es ist, dass nichts davon mich jemals bewegt oder drängt oder motiviert, versucht, dass ich auch nur im Geringsten gegen eines der zehn Gebote verstoße und handle und sündige. Und Geschöpfe in dieser Welt, das sind nicht immer diese dämonischen bösen Menschen, böse Geschöpfe, das sind manchmal unsere Freunde, unsere besten Freunde. Bei denen wir meinen, wir müssten bei ihren Sünden irgendwo mitmachen oder zumindest uns nicht klar genug davon distanzieren und trennen, um eben immer noch dabei sein zu können, mitreden zu können, cool sein zu können, respektiert zu werden. Das sind manchmal sogar Familienangehörige, die wir lieben, die uns aber hinein, mit hinein, Nehmen, hineinziehen wollen in irgendein sündhaftes Verhalten, irgendein Verhalten, das nicht den Geboten Gottes entspricht. Es können auch Arbeitskollegen sein, Chefs, die von uns verlangen, direkt oder indirekt von uns verlangen, dass wir irgendetwas tun, was gegen Gottes Willen ist. All das sollen wir nicht tun, weil wir keine anderen Götter haben, weil wir keinen anderen Gott Kennen und haben. Dieser eine, einzige, wahre, exklusive Gott, der sich hier uns vorstellt, vorgestellt hat, ist dann auch vor allem unser Herr Jesus Christus. Der wahre Gott ist der dreieine Gott, es gibt keinen anderen Gott. Das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der stellt sich vor als Yahweh, er stellt sich vor als der Ich Bin. Und wir wissen alle, genauso stellt sich unser Herr Jesus Christus vor, ohne mit der Wimper zu zucken. Er stellt sich vor, als der ich bin. Jesus Christus stellt sich vor und wird uns vorgestellt in der Bibel genauso, wie sich Yahweh gerade hier uns vorgestellt. Er wird uns vorgestellt als der Schöpfer Gott, als der, durch den alles geworden ist. Durch ihn hat Gott auch die Welten gemacht, sagt der Hebräerbrief. Jesus Christus stellt sich uns vor als der eine Bundesgott, das eine Bundesoberhaupt, der Gott des Bundes, der Gott Abrahams. Johannes 8 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin der Gott Abrahams. Das Leben Jesus, sein Leben war und ist das Leben des Bundes, für uns das Blut Jesu ist das Blut des Bundes vergossen für uns, wie wir im Herrn mal feiern werden. Jesus stellt sich unseren, uns den Jüngern damals und uns heute vor als der einzige Befreier und Erlöser Gott, der uns befreit, befreit hat und befreien kann aus der Knechtschaft, der Sklaverei der Sünde, aus der Sklaverei unter dem Teufel und der uns heute führt als sein Volk, der uns führt durch die Wüste. Gegenwärtig ist in allen Versuchungen und uns hineinführen wird eines Tages in das verheißene Land. Auch das ist unser Herr Jesus Christus. Und ich denke, es so sollte ohne jeden Zweifel für uns alle klar sein und in allen Diskussionen, auch über die zehn Gebote, sollte klar sein, niemand kann das, dieses erste Gebot auch nur im Ansatz erfüllen, im Ansatz halten, wenn er nicht exklusiv glaubt an... Den einen Gott, der sich uns mitgeteilt hat, offenbart hat in Jesus Christus. Jesus Christus ist der Ich Bin, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu dem einen, einzig wahren Gott als nur durch mich. In ihm, in Jesus Christus, sollen wir das Wesen Gottes erkennen, Recht erkennen, wie unser Katechismus sagt. Ihm allein sollen wir vertrauen, von ihm allein sollen wir alles Gute erwarten, in, in Demut, in Geduld. Ihn allein sollen wir von ganzem Herzen lieben, mehr als alle Geschöpfe dieser Welt. Ja, so dass wir eher alle Geschöpfe preisgeben würden, als auch nur im Geringsten gegen sein Wort, gegen seinen Willen, gegen sein Gebot zu verstoßen. Und das wollen wir tun, so Gott uns hilft, durch seinen Geist nach diesem Gebot zu leben. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass wir dich, den einen, den einzigen wahren Gott, kennen, weil du dich uns offenbart hast als unseren Gott, den Schöpfergott, den Bundesgott. Ein Erlöser Gott. Wir danken dir, dass wir dich erkannt haben im Angesicht Jesu Christi, in seiner, in seiner Person, in seinem Werk, in ihm, der der einzige Erlöser ist. Und Herr, wir kommen vor dich demütig und mit, mit Scham und bitten dich, dass du uns befreist von unseren Götzen, von unserem Herzen, das so leicht umkehrt, Ab, sich abwendet, abkehrt von dir, dem wahren Gott, und sich Götzen machen will. Hilf uns, befreie uns von allen unseren Götzen, damit wir dir, dem lebendigen Gott, dienen können, damit uns nichts von dir wegzieht, damit unsere Liebe zu dir jeden Tag ungeteilt ist und ungeteilt bleibt bis zum letzten Tag. In Jesu Namen. Amen.